0: 大家 好， 我是瑞 爸， 我是瑞 妈， 欢迎收听《育儿成长日记》。今天这一集 呢？ 就是(笑)瑞爸人生中最感动的(笑)一 天， 真的 吗？ 其实真的还蛮感动的。在我们主题正式开始之前 呢， 我们想要先分享我们的开心宝宝。
1: 这周的开心宝宝。
0: 好， 那有瑞妈开始吧。
1: 你每次都都不知道要讲什么。
0: 我想一下嘛，你先讲啦
1: 、啊。<笑>好，我这周的开心宝宝呢，就是接到了一个还蛮特别的合作。其实要接这个合作之前啊，我本来还蛮犹豫的，然后也跟那个厂商说，能不能让我再参考一下，再考虑一下。这样，这个合作呢，其实就是挤乳器，还有哺乳内衣跟奶瓶。我觉得我的鼻音还是很重。<笑>为什么我会觉得这个是我的开心宝宝？当然，除了说就是有厂商跟我合作以外，我觉得蛮特别的是，我好像自己跨出了一步，因为我本身是一个还蛮保守的女性，从小到大都是。所以，当我接到这一次的合作，要
0: 拍内衣广告、啊，
1: 是要穿没有到广告，是要穿哺乳内衣，甚至是。挤乳器这种比较私密一点(笑)的产 品， 其实我还蛮紧张的。
0: 所以之后就会有尺度比较大的照片跟影片。
1: 我觉得你不能带有这种有色的眼眼 光， 因为我本来也是这样子想。
0: 你所有的东西 呢， 你不能讲有 色， 为什么 呢？ 因为男生看到的东 西， 他不会才不会去管 你， 他才不会管你是什么内衣啊什么 的， 他就是男生看到就是哇。这个奶大这样，哦，这个有诚意哦，这<笑>样没有奶大。为什么人家说比基尼是世界上最伟大的发明？因为它就是内衣，它就是穿在外面的内衣。所以呢，你拍哺乳内衣，你拍什么内衣？<笑>男生看到这个介绍，这个照片，哇、哦，觉得说哇，这个哎呦不错哦，有诚意哦。他在不管你是什么内衣嘞
1: 。好，但是对我来说。我有多保守呢？我就是连那种比基尼都没有穿过的那一种
0: 。有啦有啦，有拍照给我看过
1: 。你不要讲出来啦，<笑>你很烦哎！你不要讲出來。反正我就是一个还蛮保守的女性就对了。所以当我接到这个合作的时候，我第一句就问跟我联络的那一个窗口说：“这个尺度有多大？会需要拍摄到什么样的画面？”然后呢，那一个跟我合作的那个窗口他就马上丢。其他妈妈合作的文章给我看，然后我看完之后呢，我其实心里面还是有一点犹豫的。后来呢，我思考了一下以后，我就跟他说：“好，那我想试试看。”其实我后来决定想要拍的原因，是因为我觉得哺乳这件事情它是很美好的，它是很美的画面。不要像瑞爸说的什么都是内衣，反正都是脱光光什么之类的，都是奶、啊。都是奶真的不要这样子想，我后来就觉得说，这是一件很美的事情。我这一次穿内衣去拍摄，不是为了想要哦露奶，而是我觉得哺乳这件事情，它其实是很美的一件事，它是很伟大的一件事。所以呢，我就答应他。那好，我想要接下来把这件事情呢，就是跟大家分享。这样
0: 流量密码<笑>没有啦，开玩笑的。好，爱、啊、你开心宝宝，讲完了吗？
1: 对，所以我的开心宝宝呢，就是我这一次接了这个合作，然后对我来说是一个还蛮大的突破。以外呢，我也觉得这是一个让我很期待想要去做的事情。好，所以这就是我这一周的开心宝宝，换你了啦
0: 。我的开心宝宝呢，就是我们呢有养一只狗，它是一只秋田犬，它叫 Cooper、哦。好，它虽然说它是母狗。不要叫母狗它，它是女生，<笑>但是我们也把它取名为 Cooper。我想讲的开心宝宝呢，就是它这个礼拜呢都有很乖的把它的饭吃完。对，因为它是一只呢很看心情吃饭的狗
1: ，很挑食。对，它
0: 也很挑食，它但是它也蛮看心情吃饭，就是它有时候它爽，它就吃得很干净；它不爽，它就
1: 吃两口。对
0: ，吃两口，
1: 或者是把它想要吃的东西吃掉，它甚至。或一个新技能，它上面可能会有沾一些些那个湿湿的那种肉泥啊，或者是肉片的那种汁啊，什么之类的，它就会把那个饲料吞进去，然后含一含，把那个肉泥吃掉之后就把它吐出来。反正就是一只很北兰的狗
0: 。这个礼拜它都有算蛮乖的，把它的整盆饲料，包含肉啊，包含菜啊，包含它的饲料，全部都吃完。因为我觉得啊。哇棒，就是一只很乖的狗，就是我的开心宝宝。因为平常一天大概只喂一餐，然后中午会有时候给他吃一点碎肉，就是一点点的小点心这样。所以他如果晚上最主要那一餐没有吃完，其实我们会蛮担心他会不会就是营养不良，还是说变身体状况会身体状况会出问题？嗯，对，所以呢，我们就这礼拜还蛮蛮开心，他都有乖乖把饭吃完。其实他。没有把饭吃完的比例也没有很高啦，但是他其实就真的很挑食、很北蓝这样子
1: 。然后看他吃饭会觉得很生气的那一种，比如说那一盆饲料里面，呃，有肉、有菜、有饲料，然后可能有一些罐头，他可能会挑挑着挑着吃
0: 。反正呢，吃完就剩饲料就对了。啦
1: ，对，他可以吃到只剩下饲料，<笑>饲料以外
0: 的东西全部吃完
1: 。对。然后你看他在吃东西的时候，他就会闻闻闻闻闻，然后闻到那一区可能有肉，他就嗯，慢慢慢慢把它吃掉。对
0: ，所以呢，我的开心宝宝就是，哎，狗狗终于乖乖吃饭、哦哎，乖乖把饭吃完了，太棒了。好，那瑞媽有跟我说，哦、有位妈妈有反映说，我们在正式内容的前的闲聊有点太久了。那其实瑞爸这边要讲就是说，因为我本身听 podcast 的内容跟类型，就是我比较喜欢听。时间比较长，一个小时时间
1: 比较长，然后比较有闲聊的啦。对
0: ，比较闲聊，像我常听那种一个小时到两个小时的 podcast。那所以呢，我们一开始在做这个节目的时候，其实我也蛮想要把我们的节目做成像这样子的类型，所以我才会想要在我们的主题前后增加我们的开心宝宝跟哭哭宝宝。为什么呢？因为我觉得我们在瑞瑞的成长过程中，也一定会遇到很多开心或是一些。负面的情绪，那我觉得可以把这个东西在每一集的节目中分享给大家知道，就是我们两个人想要做节目的样子，对吗
1: ？对，但是我觉得可以稍微再截取重点一点
0: 。这个就是有妈妈反应。那我们会在慢慢做调整。那我们还是可能会以比较长的闲聊的方式去进行，因为毕竟这是我们做节目的想法。嗯
1: ，但是就是会稍微改善一下这样。
0: 呃，调整一下，讲,讲重点，多讲重点，对，对讲重点。<笑>好，那我们今天要进入我们的主题喽。主题，主题是什么？主题就是呢，瑞爸生命中最感动的一天。上一集讲到呢，瑞妈已经练习完生产的。用力跟呼吸，那也被护理师推进了产房，等待正式生产的那一刻到来。瑞妈被推进去的时候呢，我记得我要去换装，就是换那个
1: 有点类似隔离衣、防护手术
0: 衣，好说、哦、有点像手术衣的隔离衣啊，对，然后我其实很紧张，为什么呢？我不知道到底什么时候会生，因为我以为推进去一下就生出来了，结果没有。我在产房的门口的外面，他有一个小椅子。护士跟我说：“啊，爸爸，你就换完衣服之后呢，就在那边等。好了之后会叫你。”结果就等等等等等等我在外面等了十到十五分钟。这段时间其实还蛮煎熬的，因为他有说你的手机要关机，而且要放在包包里。然后你进去的时候呢，你的手机不能拿出来，也不能做使用。所以我在那外面等待的时间，我是不能用手机。然后我就在那边等发呆，然后观察一下。那个状况，然后偷看一下瑞妈在干嘛，这样
1: 是不是因为里面的器材，如果就是手机会干扰
0: ，这有可能，但是我觉得他也没用什么太多的电子器材，也还好，顶多就是测量脉搏那些吧。哦、oh. ，我我也不知道为什么手机不能带，好，没关系。我在进去之前，你在干嘛
1: ？我被从待产室推到产房的这段过程，护理师说，只要有宫缩的感觉，我就一定要用力。所以这一段过程呢，我就是一直很认真的在注意我的宫缩的状况，然后用力。那因为加上我打无痛的关系，所以其实我的宫缩我感觉不太出来，我只能够感觉到一点点。但是其实我也不太确定那个是不是宫缩，所以我就要很认真的去感受我的身体，然后只要有稍微有感觉，我就是要一直用力这样。然后进到产房里面之后呢。妈妈就要自己爬上产台
0: ，为什么？
1: 因为产台它长得跟内诊的椅子有点像，它不可能是护理师把你扛上去，因为它那个形状是，你上去之后你要把，可是两只脚放在一个比较高的台子上
0: 。可是你那时候不是已经很不舒服了吗
1: ？对，但是你还是必须要自己上去，所以你要趁你要趁你没有宫缩、没有那么痛的时候上去，都是这样的、啊，妈妈都是自己爬上去的啦
0: 。所以你爬上去之后就在那边练习。如果真的有有生第二胎也是自然产，那你还会想要打无痛吗
1: ？会啊，一定要打
0: 。可是你看，你看打无痛，你没有办法去感受那个用力的感觉
1: 。嗯，还是可以生
0: 。可是我，是可是我觉得你在生产最遇到最大问题就是你没有办法正确的感受到用力的位置啊。没关系，这等一下讲
1: 。我还没讲完。嗯<咳>，好。然后后来就是上了那个产台之后，护理师就是会帮我做一些产前的准备，他会把一些需要的器材呢放到医生的旁边。就像你有去看过牙齿吗？嗯，你看牙齿前，护理师是不是你坐上那个诊疗台之后，可能护理师就会拿出很多看牙齿的隔息。嗯，生小孩就是那时候也是，你只要一上产台之后。护理师就会开始 拿， 比如 说， 等一下医生要缝的针 啊， 等一下要弄的什么 啊， 然后稍微准备一下。啊， 其实我那时候也很认真的在感受我的身 体， 所以我只看到护理师就是忙进忙 出， 这样可能帮我也是有点类似隔离衣的东西盖在我的身上。然后那个隔离衣除了我的 头， 还有我的生小孩小孩会出来的那个地方以 外， 其他地方全部都是盖起来的。然后我就继续一直努力。护理师就是一直内诊，一直努力，一直内诊，然后等到感觉宝宝快要出来的时候，爸爸就进来了。而且我觉得你进来的时候真的超级奇怪，因为妈妈生小孩的那个位置是面对门，啊、所以等于说你一进来就直接是卡到这
0: 。这这我讲我讲我讲啊，<笑>就是呢，有做过内诊的女生就知道，就是你的脚会有点像是被张开，然后卡在一个。就是你的膝盖下方会有一个支撑的地方嘛，阿爸你脚打开这样，妈妈的的产道就直接面对门口
1: 。产道是指阴道的部分
0: 。对啊，就是阴道啊，就是你的那个下面是直接面对门口、啊。下体
1: 下体，对，我的下体,下體就,是就是直接面对门口，所以爸爸一进来就是直接看到我的下体。
0: <笑>对，第一个就是直接看到下体，一下下而已啦。然后我就直接走到妈妈的旁边，护士就会拿一个椅子给我说：“爸爸，你等下就坐在这边，就是在这边。”帮助就是鼓励妈妈这样，因为我觉得她的动线设计上可能有点怪怪的
1: 。没有，我现在想起来，我觉得有可能是，因为我有一个妈妈的朋友乔宝妈妈，她说她进去产房的时候，宝宝的头已经出来了，所以她老公是有看到宝宝的头。所以我在想，会不会是如果说真的那个妈妈生的很快，宝宝的头要出来了，医生不用再特别绕去后面，医生可能还没有进门就看到了。嗯、他可以加快他的速度，可能去接呀、啊，或者是什么，我在猜啦，我不知道。
0: 嗯、那我进去在你旁边坐的时候，好像要等了大概十到十五分钟
1: 。对，因为那时候在等医生，然后我过程中就是一直练习用力，嗯、一直练习用力，当下其实也很害怕。
0: 可是你看哦，我从在外面等十到十五分钟，进去之后又等十到十五分钟。可是、啊、你这段过程已经大概二二十分钟到半个小时，如果你这个时候不小心把小朋友的头伸出来，医生还没来呢，那怎么办
1: ？我每一次用力，护理师都会内诊，他就是要确保说，哦，宝宝的头可能还没有那么快。如果说我某一次用力的时候，护理师可能已经碰到宝宝快要出来了，他可能就会赶快请医生赶快来，不然为什么每一次我用力完，护理师都要一直内诊
0: ？<笑>所以那时候医生可能他在看诊，他还有一些那个没有
1: ，他可能还有一些自己的安排。或他可能想 说， 哦， 还没有那么 快， 他可能先去上个厕所。
0: 等到等到护理
1: 师， 对， 等到护理师可能通知医生 说， 哦， 妈妈已经快要生出来 了， 然后可能医生这时候才来。不 然， 其实我在医生来之 后， 我也没有马上就生出来。那其实医生也是坐在我的下体前 面， 然后等着宝宝生出来啊。
0: 后来医生就来 了， 可是医生来的时 候， 好像又努力了大概十分 钟， 就是没有办法很顺利的把小朋友的头挤出来。嗯，因为头出来就身体就出来了嘛。嗯，可是你就是还没有办法把小朋友的头挤出来的原因是什么？因为我看医生好像有点不爽。哈哈哈哈那我我,<笑>我们先说李医生呢，是很专业的医生，他也执业很久，嗯、经验一定很丰富。啊，我觉得我觉得李医生的个性就是比较直接。比较直来直往，就是
1: 对他在他从我产检到已经要生了的那一刻，比如说妈妈你真是太胖太多咯，反正李医师就是讲话比较直接，然后那时候其实我也有感觉到李医师蛮无奈吧，他就跟护理师说啊，怎么还不会用力就推进来？然后可是护理师就说没有啊，妈妈刚刚在外面，他用力都很对，但是其实我自己觉得我的状况是。我已经没有力气了。第一是我没有什么睡觉，我已经待产了二十四个小时、二十五个小时，对，二十五个小时，可是我都没有，我基本上都是没有睡觉的，所以我的体力上其实已经有一点点快要没有办法负荷了。然后第二个是我从吃完麦当劳没多久，李医师来的时候，他就告诉我说我不能进食了，我连水都不能喝，一直到我去生产。这段过程应该至少有十二个小时以上，就等于说我已经不吃不喝不睡好几个小时了。所以当下其实我在用力的时候，我自己有感觉到我已经很疲乏，我好累，我都觉得我好像除了下体很痛以外，感觉我只要闭上眼睛
0: 我就睡着了。好，那所以你努力了很久还是没有办法生出来，医生其实有一点，
1: 我觉得李医师看得出来。他已经觉得妈妈你不太行了，所以后来李医师就主动提出说：“哦、嗯，妈妈，我觉得你好像已经没有什么力气了，那我们就用真空吸引好不好？”
0: 他好像跟我说，吸了小朋友的头好像会变形
1: 。对他有讲，他有说：“哦，那可能吸的时候小朋友的头出来的时候会变形，但是不用担心，一两天后就会恢复了。”这样我在猜，他可能是怕拉出来的那一刻，爸爸看到想说：“奇怪，怎么是外星人？”<笑>你
0: 知道永泽吗？我知<笑>对啊，他可能
1: 会吓到，就是奇怪怎么好好的圆圆的头变成勇者
0: 了。啊<笑><笑><笑>、哦，那医生在提出使用真空吸引器的这个之前呢，在妈妈用力用力用力，很痛很痛很痛，然后整个眼泪都跑出来的这个过程，还是没有办法把小朋友头挤出来。总共有三位护理师，有一位应该是实习生，就是比较没有经验的。
1: 没有，有两个是站在李医师的头旁边，就是看着摇滚曲。有两个。他就是一直帮我内诊的那一个，从他的谈吐还有帮我内诊的很迅速，跟我讲话的那个专业，他应该是已经在产房，至少我觉得应该有五到十年以上，真的很专业的那一种
0: 。那因为比较有经验的护理师呢，他稍微比较壮硕一点
1: ，有分量一点，
0: 对，比较壮硕一点。他看到李医师有一点不悦，好像也蛮紧张的。他就马上一个翻转，一个箭步，直接趴到妈妈的身上。然后他的姿势呢，哦，大家想象一下，妈妈就是躺在床上嘛，脚就张开，然后挂在那个挂钩就是上面。那个护理师的屁股就正对着妈妈的脸，然后他的手压的地方就是你的子宫的上缘
1: 。对，有点在胃下面肋骨的下缘
0: 。然后说好，妈妈来哦！」然后他就超级用力的往下压。
1: 超级超级无敌用力，然后跟我说我在用力的时候，我要感受到我的肚子去顶他的手，然后他就一直往下压。因为其实我应该算小只吧，<笑>那时候就觉得哦，我的天哪、啊，我感觉我的肋骨非常非常的……如果
0: 如果压肋骨就断了啦
1: 。我就觉得肋骨的地方很痛，然后我还要一直用力的顶他的手，这样
0: 。我是说，他的压的那个力道，如果压在你肋骨。你的肋骨一定断，一定断，对，真的真的非
1: 常非常。<笑>再加上他的
0: 那个分量，就是压下去，哇，那个力道之大，很夸张。
1: 好，我到时候把我肚子 OK 的那个照片发上去给妈妈们看。
0: <笑>但是呢，<笑>其实也蛮感谢那个护理师，因为那护理师的帮助瑞妈的这个过程，
1: 产程有比较有
0: 进展，好像两次吧。第一次压没有效果，然后呢，第二次压好像也没有效果。这时候医生就提出啊，要用真空吸引器。
1: 这时候医生才提出，对，真空吸引器然后呢，真空吸
0: ，我们就说好。这个时候呢，医生就拿出真空吸引器，直接把小朋友的头吸着，然后往外拉，一次就出来了。没有，那呼士也有压吧？
1: 有，护士也有压，可是一次就出来。了。对，然
0: 后那个一次就出来了。我在旁边看到这整个过程，刚刚在讲用力啊，医生到了啊，护士在压啊压妈妈的肚子啊，瑞妈整个表情就是一直很狰狞啊，然后眼泪一直飙出来啊，一直很用力啊，抓着我的手一直抓，手一直流流手汗呐、啊。这个过程其实我已经有一点流一点眼泪，为什么？因为我觉得哇，很心疼妈妈这个过程的这个样子，然后还是没有办法很顺利的生产，然后就生小孩子真的一个。很伟大也很辛苦的一件事情。然后呢，我看到小孩被吸出来的时候，从看到头到整只拉出来，哎、欸，很快哦，大概一两秒就整只拉出来了。揪
1: 就,就出来了，对，揪出来
0: 了。揪出来之后，大概五秒内，就是整只看到五秒内就听到瑞瑞的哭声了。我最感动最感动那个画面，就是他从产道，因为我看不到产道的正面，因为我是站在妈妈的头部的左边。有一块布，但是我看得到小孩被拉出来的样子，生命真的是一个很伟大的东西。当下其实我有泛泪，然后蛮感动，听到小朋友哭声，没有办法形容那个感觉。当我看到小朋友完整的样子的时候，我才能够体会为什么瑞妈跟我说，通常爸爸都是会看到生出来的时候才会认知到自己
1: 当爸爸，当
0: 爸爸了。哦，这个感觉我就很能够体会，因为真的，你看到那个实体小朋友整个出来的样子，你会觉得哇，真的是很感动，那个感觉真的很感动。小朋友哭了之后，医生就剪掉几袋，然后小朋友就被抱去旁边，呃、哦，量身高跟体重，做个简单的清洁。这个时候，护士有跟我说，说，哎、欸，爸爸，你要不要拿手机过来拍一下小朋友的样子啊？我就把手机拿过去，也是会做一个清点给你看，手指头哦几个，啊脚趾头几个，这样，妹妹这样。这个时候呢。瑞妈也没有闲着，产台上面还有很重要的事情要做，就是要把胎盘拉出来。
1: 我觉得，因为我宫缩感觉不太到，所以我肚子其实不太会痛，但是下体，尤其是肛门的感觉是最大的。如果我说生小孩的痛到底是对我来说什么是痛，我觉得最痛的就是很像肛门被撑得很开的那种感觉，然后很不舒服，很不舒服，那个变异感超级无敌重。当瑞瑞拉出来的那一刻，那个感觉就没有了。瑞爸说他很感动嘛，对不对？小朋友出生啊，我有看到他犯泪，然后很感动。我原本在我生之前去看那些 YouTuber 啊，他们生小孩的影片什么的，我每一次都哭。结果我自己生的时候，其实我当下没有哭、欸，哎，我大概愣了十秒。然后看到瑞爸犯泪，我才意识到哇，我真的把一个小生命生出来，然后我才顿时才飙泪这样。不然其实我拉出来的那个瞬间，我是有点放空的，觉得好累哦，终于生出来了。<笑>我真的当下的第一个想法是好累哦，终于生出来了，然后好像没有那么痛了这样。医生就跟我说，后续还有胎盘，你要把它生出来，然后不用像生小孩那么用力，我就是稍微用一点力，然后医生会好像会拉着那个脐带把它这样拉拉拉拉拉。哦，你还有用力哦
0: ，我还以为你已经放松，因为我看医生很轻松的就拉着脐带把
1: 胎盘拉,拉出来，但是还是要稍微用力啊，因为胎盘其实蛮大的。然后那个护理师是是的、啊，对啦，然后那个护理师还问我说：“妈妈，你们胎盘要不要带回去
0: ？”你还记得吗？<笑>呃、你这样讲，我有一点印象、啊。然
1: 后我就跟他说：“我不要带回去，用那个不用那个可以干嘛？不用。”你们帮我处理就好，但是我想要看他一眼，我想要看那个东西孵化我女儿的这样的那种感觉
0: 。深红色
1: ，对，就是一片很像很大块的猪肝还是什么？对对，然后我就看了他一眼，然后我,我记得我就说好恶心哦、喔，谢谢你帮我处理掉。
0: <笑>其实蛮大片的
1: 哦、喔，嗯，蛮、呃、大片，难怪人家都说胎盘其实也蛮重的，看那个大小就知道应该是蛮重。后来胎盘拉出来以后，就是我的医生他就开始帮我缝。生小孩的那个有简慧英，我好像有一点点撕裂伤，李医师就是在帮我缝，这样
0: 。妈妈在做这些动作的时候，我就在旁边拍小朋友对的正面照，然后他量放在那个磅秤上面的照片。哦，你
1: 好像没有拍他的体重、欸，哎
0: ，我忘记了
1: 。你没有拍他的体重。没有，因为
0: 他没有要我拍啊，他磅秤两碗就把它放在那个另外一個地方，把它擦干净
1: ，然后是在擦干净那里你才可以拍。对。
0: 對哦、oh, ，拍完之后你这边处理完，他就把小朋友抱到你身上了
1: 。反正生完之后呢，李医师还在帮我处理我的伤口。这时候护理师把宝宝稍微整理好以后，就会让他趴在我的身上，然后妈妈跟宝宝都是没有衣服隔阂的。护理师会把我的衣服。胸口的这一块全部解开，宝宝会直接躺在我的身上。宝宝这时候也是没有包包巾，或者是穿衣服，或者是尿布什么，完全都没有，反正就是裸体的生物躺在我的身上，顶<笑>多就是盖一件棉被在宝宝身上这样。这就是我跟瑞瑞的第一次接触，他躺在我身上那一刻，应该也是我人生中这一辈子最感动的时候
0: 。就那个时候，你才是最感动的时候。
1: 对，那个时候我才是最感动的时候，我才觉得哦，这个是我的女儿，难怪人家会说宝宝生出来的那一刻有一句话叫做“我们素未谋面，但是我爱你至深”。那个真的是我第一次看到她的样子，但是我好爱好爱她的那种感觉，她是我的心头肉，她是我的小宝贝。
0: 然后就在妈妈享受这个感动的时刻呢，我就是在旁边疯狂的拍照，對各各种角度，然后各种拍这样子
1: 。我就是一直摸她的头啊，摸她的背啊，然后跟她讲话，跟她说：“嗯，我是妈妈，欢迎你来到这个世界。”这样啊，因为宝宝对妈妈的声音是很熟悉的，毕竟他们在我肚子里这么久的时间。平常我每一次讲话，反正只要我开口，宝宝都是听得到的。我跟宝宝说话，他趴在。我。我身上听我的心跳，这都对宝宝来说来到这个世界上最有安全感的事情，因为这都是他熟悉，他在肚子里的时候他就经历的事情。他在肚子里的时候就听着我的心跳，他在肚子里的时候就听着我的声音，所以他趴在我身上，我就是要一直跟他讲话，让他听我的声音。这样
0: ，他的头是不是真的有凸起来
1: ？有，我觉得没有到医生说的那么严重，也没有想象中那么严重，就是稍微有一点点，嗯，永泽没有到永泽。哈哈哈，稍微有一点点长方形的头
0: ，啊，这样子而已。
1: 而且当下其实我也没有在想说他的头型长怎样，我只想一直看着他，觉得他好可爱。然后他小眼睛、小鼻子、小嘴巴这样，然后趴在我的身上。我回过用讲你，我就想哭<笑>，觉得这真的是当妈妈最喜悦的一件事情，就是看着我的小宝贝平安健康的在我的身边这样。
0: 小朋友出生的时候呢，真的是皱皱的，有点像是我们泡水泡很久那样皱皱。可是我
1: 觉得他好像已经算漂亮欸
0: 。我们后续看到他第一天，他进病房整理完恢复的时候的样子，跟刚出生比起来，就真的是有点皱皱的这样
1: 。对啊，但是我觉得好像没有到很。很皱，而且有人说宝宝生出来的时候身上会有一些羊水的那个脂肪，反正就是身上会有一些白白的那种，很像羊水里面的一些渣渣或者是油脂之类的东西这样。可是瑞瑞身上好像也没有，我到时候再把他被爸爸拍的乱七八糟的照片放上去给大家看。<笑>为什么是乱七八糟呢？因为真的是我不知道是爸爸太感动，眼眶泛泪。把他拍的各种角度都长得很丑，这样。呵呵
0: 呵那个时候你的心思已经不会放在就是你要把照片拍好这件事情，因为那时候你的想法就是哇，小朋友很平安的出生，然后在妈妈的身上，你会看到妈妈很感动的样子，然后妈妈一直在掉眼泪的样子，我也其实也很开心，所以那时候拍那个照片就是为了要把那个画面记录下来而已。对了
1: 、啊，我刚刚光是讲他趴在我身上的这段，我就觉得有点哽咽。可想而知，他真的来到这个世上趴在我身上的时候，我有多么多么感动。肌肤之亲，大概接触了二十分钟。后来瑞瑞就被推去一个新生儿重症病房，病房因为他要继续打抗生素的点滴，而且要观察要。对啊，就是要观察他有没有因为破水太久，然后有一些细菌感染之类的，好像要细菌培养吧
0: ？观察三天，因为他说细菌通常它繁殖，如果三天它的量没有到那个危险的状况，只要三天就能确定身上的细菌感染没有很多、嗯，所以他说要观察三天这样
1: 。对，瑞瑞被推走之后，就是换我被。推去恢复室，然后爸爸就被叫去拿了一碟新生儿产检的费用给你，有一些是自费的，有一些是会有补助的。这样
0: ，护理师跟我讲完这些之候，我就到妈妈旁边了。护理师就教我要怎么样帮妈妈揉肚子
1: 、排二路。那时候护理师他跟我讲，他说：“妈妈，你这一个小时很重要，这个攸关到你会不会有产后大出血。”所以你一定要认真的揉肚子。如果不是因为护理师这样讲，我真的超想睡觉的。我觉得我闭上眼睛就可以睡着，因为我真的真的太累了，有点。所谓的精疲力竭，我人生中感受最深刻的就是那个时候。我真的觉得我只要闭上眼就会睡着，我就跟护理师说：“可是我好想睡觉。”然后护理师就跟我说：“没关系，妈妈，你就尽量揉。然后如果说你真的睡着了，那个护理师说他会定时进来观察一下我的状况。然后如果我真的睡着了，护理师会把我叫醒，这样自己一直这样揉我的肚子，揉我的肚子，然后揉到瑞爸来。然后瑞爸来之后，我就跟他说：“哦，交给你了。”然后我就放松。可是因为揉的还蛮用力的，所以其实也没有办法睡觉啦。瑞巴一开始是揉的蛮轻的，因为其实产后的那个排恶露要揉肚子的那个动作，其实要蛮用力的。护理师说你不可以对自己太仁慈，你如果对自己太仁慈的话，那之后就是要再处理
0: 会更麻烦。后来就没有再客气了。对，所
1: 以瑞巴那时候我觉得他是不是很讨厌我还是怎样，我也不知道，他就揉的给我超级用力。我
0: 是,我是在遵循护理师的建议，<笑>我就用力的揉了。当然对啦
1: ，反正后来护理师。一个小时后进来的时候，他就说：“有哦，宝宝往死里按哦，按得不錯的不错，蛮干净的。”哎，我跟你说，
0: <笑>我按那么用力都没有 OK， 可是你那个护理师在压压到整个隔两三天都 OK。我跟你讲
1: ，我后来觉得瑞爸会让我觉得这么痛，应该有蛮大部分的原因是因为我 OK， 因为其实当下看的时候还没有那么黑，可是 OK 这件事情是你隔了一天两天以后，你才会发现那个地方很黑很黑，就是那样。瑞爸那时候压很痛，应该是因为我已经有 o 那时候压很痛，应该是因为我已经有 OK。后来观察完之后，护理师就说：“哦，妈妈你差不多 OK， 那我就帮你转上去病房，大概可能要住院两天到三天，看我产后的状况这样子。”上去病房之后呢，我就想说 ：“Oh my god， 我终于可以好好睡觉了，我真的实在是太累了。”结果呢，这时候就来另外一个护理师。拿了一个空针管，就到我的病房来，就跟我说：“妈妈，我们要开始挤初乳咯。」我就想说：“天哪，可不可以放过我？我真的好累，到底什么时候才可以让我好好的合上眼睛休息？”我的天哪
0: ！可是初乳又偏偏是对小朋友最好的东西
1: ，这个是其次，最重要的是胀奶，你一定要挤
0: 。你生完就胀奶了。
1: 我其实生完那时候。护理师压我的胸部，他就说：“哦，妈妈，你其实有点胀奶了，我们来来试试看，这样。
0: 人”人人体真的是很奥妙的东西。我跟你
1: 讲，其实，在怀孕的时候就有胀奶了啦。哦。在怀孕的时候就一直陆陆续续有胀奶，到你生完之后就可以挤了。所以那时候护理师就说：“妈妈，那我现在来教你挤母乳咯。」后来我就说：“天哪、啊，我会有奶吗？”这样，因为我其实很担心我自己没有奶，因为我的妈妈瑞瑞的阿妈，我妈生了三个小孩。每一胎都是没有喂母奶就退奶，我们连出炉都没有喝过，所以我很担心我会不会没有母奶，因为毕竟我没有一个参考对象嘛。有人说什么奶多奶少是跟遗传有关啊，可是我没有一个参考对象，所以我不知道我到底奶多还是奶少，但还是根本没有奶，所以我就很担心。我就跟护理师说，如果没有奶怎么办？然后护理师就跟我说，其实刚生完没有奶蛮正常的，因为妈妈的奶量开始有。到冲上来大概是产后的三天到七天左右，结果没想到呢，护理师一帮我压下去就喷出来，就有奶了，没有到喷，但是因为初乳，初、啊、乳很很对，初入很浓稠，所以护理师压下去，他就说啊，妈妈有有有，然后他还还拿护理师的面我吸，就是拿那个针管吸出入这样
0: ，而且那是最营养的吧
1: ？对，超级黄，然后很浓稠，真的是母爱大喷发。你那时候在我旁边吗
0: ？对啊，
1: 然后。你有印象中，我一看到我有奶，我马上就坐起来了
0: ，就开始，我就开始
1: 非常认真的一直挤奶，我就跟瑞爸说，我真的有奶耶，然后我就开始很认真的一直一直挤，然后因为我要挤又要拿那个针管这样子吸，其实还蛮难的，妈妈没有办法能够一个人完成这件事情，因为有点慢，可以但是有点慢，所以后来我就叫瑞爸帮我吸，拿针管吸，
0: <笑>对，<笑>要讲
1: 清楚拿针管吸。<笑>
0: 后来就是他他挤，然后我就在旁边吸这样，然后
1: 我就一直很严重的警告他说，你不准给我有任何一滴没有吸到，这个是要给你女儿很宝贵的礼物，你不准给我没有吸到。然后瑞爸就看得很认真，然后要要让吸我的奶这样，
0: <笑>瑞妈就进入了挤奶地狱
1: 。对，但是我当下其实我生完的时候，然后有很多朋友都说，哦恭喜生了什么什么的，然后有一个瑞爸的朋友。他就说：“哦，妈妈准备要进入挤奶地狱喽、哦！”我那时候真的当下的第一个想法是：我觉得这不是地狱哎、欸，我好 enjoy 那个时刻，就是看着我的母奶进到针管里面，然后等一下要给我最爱的宝贝，我就觉得好幸福，好幸福哦！后来我挤完之后，我记得我第一天晚上刚生完就挤了一 c c， 就可以请那个护理师来帮我收，然后他收走之后，就会马上拿去给瑞瑞喝。后来瑞爸看我的状况好像也还蛮 OK， 精神啊什么之类的，好像都还还不错。瑞爸就跟我说，那他要赶快回家处理家里的事情，因为还要带 Cooper 去散步，喂 Cooper 吃饭，然后要来医院住院陪我这样。所以后来瑞爸就回家了，就剩下我一个。接着呢，护理师就走进来跟我说：“妈妈，你一定要排尿哦，因为产后我们打完无痛之后，其实下半身麻醉会蛮难尿尿的。”因为我是额裂宝宝，所以我从小到大其实也开过蛮多手术的。于是我就跟护理师说：“我现在就有想尿尿，的感觉我可以尿。”然后护理师就说：“真的吗？那妈妈，我们下来试试看。”然后我也没有让护理师扶。生完大概两个小时，我就自己下床就去上厕所。正在脱我的裤子要坐下来的时候，护理师就跟我说：“妈妈不勉强，没关系哦。如果你上不出来，我可以帮你插尿管。”他才刚说完这句话，就听到我尿尿的声音了。然后护理师就说：“哇，妈妈你很厉害耶！”我就说：“哦，对啊，因为就是尿出来就好了。”这样，<笑>对。后来护理师就看着我回到病床上之后呢，他就离开我的房间了。这样
0: 最痛的不是大便吗？
1: 没有，大便不会痛。后来我隔天就有解便，我其实解便的当下我超级无敌害怕，因为我有稍微摸到我的撕裂伤的伤口，是快要到肛門。我那时候就想说，哈，我的肛门还要再被撑开一次，就觉得很害怕、很痛这样子。结果没想到没有感觉，真的没有感觉。接着我就接到重症病房的电话，那边的护理师跟我说：“妈妈，你要不要来试试看清卫？”那、啊、因为我本身呢就是想要清卫的妈妈，所以我就跟护理师说：“好，我现在就去。”结果我就自己走去。嗯，啊，那时候我到了吗？第一次？我记得第二次，我记得你第二次才回来。哦、oh. ，那时候第一次是晚上九点多。我们住院的病房是在五楼，然后瑞瑞是在四楼，然后我就自己一个人拖着很像企鹅的身体，这样歪歪歪歪歪,歪，这样越越是裂伤会痛，然后就很像企鹅这样慢慢走，这样走下去亲喂。对
0: ，啊？你有亲喂成功吗？
1: 第一次没有，护理师其实有教我，然后我有看到瑞瑞有含乳，可是如果以我现在亲喂的状况来说，那个时候应该是没有喝到的，他应该只是含着，然后吸着吸着吸着，因为他不会，对不对？因为他不会。然后加上我也不会，我那时候抱他的姿势也还没有到很标准，于是后来他就嘻嘻嘻，而且重点是他一直在睡觉，他一直在睡，隔壁的那个妹妹一直在哭。
0: <笑>啊啊，那你你生完之后第一次正式见到瑞瑞有什么感觉？
1: 好可爱，我的小宝贝好可爱。然后我就一直拿手机，一直我还跟护理师说我可以拍照嘛。因为后来大概吸不到五分钟，他就一直在睡觉。我就跟护理师说他一直在睡觉，然后护理师就说哦没关系，那他可能是还没有很饿，因为护理师才刚喂完他配方奶。然后是想说要让我练习亲 喂， 所以才把我叫下去。护理师就想 说， 那他一直睡 觉， 那还是让妈妈回去休息好了。然后下一餐如果他要再亲喂再抠我这 样， 我要离开的时 候， 我真的很舍不得 走， 我好想要就是在抱抱 他， 然后。再摸一摸他这样子，后来我就跟护理师说，就是我可不可以留在这边拍照，因为我怕重症病房可能不宜久留之类的，所以我就跟护理师说，能不能再让我拍拍照这样，然后我就拍了超级无敌多照片，一直疯狂要传给瑞巴看，因为他那时候还没有在医院。后来我就回去，大概晚上十一点左右，护理师又抠就说：“妈妈要不要来亲吻？”这样我就下去。我记得瑞瑞重症病房住的三天，即便他不会喝。我每一次都有到，因为我觉得他会不会合适。其次，我可以看到他才是重点
0: 。对，因为重症病房还有限定那个，
1: 他进去不是你，你要进去就进去
0: 。妈、欸、妈好像没有关系，可是爸爸要进去就只能一天，好像只有一个时段可以去看，
1: 对，半个小时可以
0: 。妈妈好像也没有啦，啊、没有啊，妈妈没有，呃、你要喂就去啊。
1: 没 有， 好像是他们 call 亲 卫， 我再去。然后我平常会下去是要拿我的内内给 他， 对不 对？ 内内给他。那因为我住月子中心的第一 天， 他还在重症病房。然后那时候我的奶量好像第三天就已经三十四十 了， 蛮多的。我每一次都亲自送下去给他。
0: 以上就差不多是我们这一集的内容。
1: 对， 从生产到产后发生的一些事 情，
0: 然后衔接到月子中心 前， 对。那这一集就差不多到这边<音樂>。那接下来呢，我们要分享一下我们的酷酷宝宝
1: 。你先
0: 。好，我的酷酷宝宝呢？我买的零卡可乐喝完了，好烂哦。<笑>最近没有去好事多，所以我没办法捕货。这对我来说是一个还蛮负面的一个消息。
1: <笑>你真的有够爱喝零卡可乐，瑞爸一天要喝两罐
0: 。零卡可乐就是没有热量啊
1: ，没有热量不代表它对身体好啊。啊，有没有研究显示不好反正瑞爸、啊啊、就是讲不听、啊，我每次跟他说少喝一点，少喝一点，他永远都不听，然后一天都要喝个两瓶那种易开罐，就是好事多易开罐的那一种
0: 。我工作还蛮劳累的，那我觉得林卡可乐就是我一整天工作下来的一个救赎，救赎对，一个救赎。<笑>开那个开关器，咔嚓那个声音，就是配着小饼干，喝着林卡可乐，然后看一些 YouTube 影片放松一下，这、就是我每天仅有的救赎。<笑>所以，零卡可乐可<笑>、嗯、当零卡可乐喝完的时候，我就觉得很焦虑。所以，就是我这礼拜的哭宝宝啊。那你呢
1: ？我这礼拜的哭宝宝呢，就是。前几天我去某一间连锁的母婴用品店买他们前阵子刚推出的尿布，因为那个店员呢，他一直跟我推说他们的尿布真的很棒，跟他们家的溢乳店的材质是一样的，所以它非常的吸尿，弹性很好。反正他就是跟我介绍这样。可以
0: 透露一下是哪一间吗
1: ？我这样讲，妈妈应该就知道了。哦
0: ，好好
1: 。对，因为最近。连锁母婴用品店有推出尿布的，就是他们家，够明显吧好？好，那其实我主要不是要去买尿布，我主要是要去帮瑞瑞买一些冬天的薄长袖，因为最近天气稍微变得比较凉嘛。然后呢，我在买完薄长袖之后呢，店员就跟我说：“嗯、哦，我们可以加价购买他们家新的尿布。”那我就想说：“好啊，不然我就试试看这样。啊”那因为瑞瑞本来他晚上都是包立贝勒，就是妈妈们所谓的。尿布街的 LV， 因为它真的是很吸尿，很适合宝宝睡过夜。因为那个店员有问我说我现在是用什么品牌，我觉得好不好用什么的，我就跟他说哦，我白天是用什么品牌，然后晚上是用立贝乐这样。然后那个店员还跟我说，哈，我们家的尿布就是媲美立贝乐啊，妈妈你不用花那么多钱啦，因为立贝乐真的太贵了，我们家三片是他一片，反正那个店员就是大推特推，真的就恼怒我就买下去了。好，结果呢？我包的第一天，那一天也顺便让瑞瑞穿了新的薄长袖的衣服，而且那一件呢是白色的。结果第一片尿布就给我炸死，那一件新的衣服全白的，他屁屁的那个地方就沾到大便了。然后我洗那件衣服真的洗很久，妈妈们应该都懂，宝宝的便便。真的很难洗，所以这就是我这一周哭哭宝宝买了一个店员大推特推的尿布，开心的买了新衣服，结果呢，第一片尿布就给我炸死，然后衣服就毁了，我在那边洗超久
0: 。那听说你还有第二个哭哭宝宝要讲是不是？
1: 这个真的很阿诶、欸。妈妈们应该要懂，因为我产后掉发超级严重，现在比较好一点。前阵子瑞瑞三个月到六个月的这三个月，我真的是产后掉发掉到我觉得我每天都很忧郁，因为我本身头发是。细软发就已经没有很多头发了，然后还一直掉，我就觉得很伤心。那因为最近呢，我的头发好像已经开始有一点点长出来了，所以我在绑头发的时候呢，我的头发就很像瑞瑞现在的毛，你知道吗？就是炸炸的这样，在我的额头上面这样，然后我就看到一堆小细毛，就这样炸炸炸炸的，我就觉得看的很阿、啊、宅。这就是我很烂的第二个酷酷宝宝。
0: 以上就是今天这一集的内容。如果有喜欢我们的节目呢，可以到 Apple Podcast 帮我们按五星加留言。目前还会出现第一位留言者，那没关系，因为毕竟我们节目才开始呃四集，这是第四集，
1: 还不到一个月，
0: 对，还不到一个月。那我们会持续努力的，每周都会更新，各大平台也都能够收听到我们的 Podcast 节目的下方有我们的 IG 连接。呃，如果任何问题呢，可以到 Apple Podcast 下面留言，也能到我们 IG 私信给我们知道哦。我们未来也会把每一集的 Podcast 放在 IG 里面，也能在下面做讨论哦。
1: 好，那今天的节目就到这边，谢谢大家收听瑞，瑞爸、瑞妈育儿成长日记
0: ，拜拜。